0: Heute bin ich nochmal in Dresden im Willersbau, wo die Fakultät für Mathematik der TU Dresden sitzt. Und mir gegenüber sitzt Guntram Scheitauer. Guntram Scheitauer hat ähm, Bücher veröffentlicht zum Thema ähm, Packungs- und Zuschnittsoptimierung. Und deshalb dachte ich, äh, mein Aufenthalt hier in Dresden wäre eine ganz gute Gelegenheit, mir den Experten zu schnappen und darüber mal ein schönes Gespräch zu führen. Deshalb sitzen wir jetzt hier in seinem Büro und er ist ein bisschen überrascht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das ein spannendes Gespräch wird, weil ich selber das Thema so spannend finde. Und bei ihm muss es ja auch spannend sein, sonst wäre er nicht so lange dabei geblieben. Hallo Guntram. Hallo. <lacht> vielleicht wäre es ganz gut, ähm, darauf ähm, als erstes einzugehen, ähm, was denn so ein typisches, besonders einfaches Zuschnittsproblem vielleicht ist und ähm, inwieweit man das mathematisch angeht. Und dann gucken wir einfach mal, wie komplex wir das ähm, im Gespräch darstellen können, das Thema.
1: Ja, ein ganz einfaches Zuschnittproblem kann man als einfachstes diskretes Optimierungsproblem ansehen. Gegeben ist ein Material einer Länge L und zuzuschneiden sind kleinere Teile mit kürzeren Längen. Und es ist zunächst egal, wie oft ich ein Teil erhalte. Und ich möchte jetzt dieses Material möglichst gut Ausnutzen, das heißt also eine Abfallminimierung machen. Das kann man modellieren als ein klassisches äh, Rucksackproblem. Man hat eine Nebenbedingung, die Gesamtlänge darf die Materiallänge nicht übersteigen und die Variablen müssen ganzzahlige Werte annehmen, weil es macht keinen Sinn, ein halbes Teil zuzuschneiden.
0: Ja, ein halbes Teil wäre dann Abfall. Ne?
1: Das ist Abfall.
0: Genau, und die Vorstellung wäre dann, man hat zum Beispiel einen langen Stiel und man will daraus Teile machen, die man dann an eine Schaufel dran macht. Und das hat halt eine bestimmte Länge, die man als sinnvolle Arbeitslänge ansieht. Und die schneidet man dann so oft ab, wie es geht.
1: Ja, und diese Fragestellung, die lässt sich ganz leicht dann auf zwei- und dreidimensional übertragen. Zweidimensional, man möchte eben aus einer großen Spanplatte Teile für einen Schrank oder sowas zuschneiden, Rechtecke. Man hat dann gewisse Restriktionen zu beachten. Wie erfolgt der Zuschnitt? ob mit Kreissäge, also Guillotineschnitte oder ob ich um die Ecke schneiden kann und so weiter.
0: Hm. Also Guillotineschnitte, das sind dann solche Schnitte, wo man wirklich von einer Seite des Werkstücks zur anderen äh, Seite einmal wie, von, wie so eine Guillotine runterkommen lässt und es wird im Ganzen genau, durchgeschnitten. Genau,
1: also ganz wichtig ist das beim Glaszuschnitt, hm. weil man da nicht um die Ecke brechen kann, sondern es wird angeritzt und dann über die ganze äh, Breite hm. und dann wird gebrochen.
0: Ja, das kennt man vielleicht auch vom Fliesenverlegen so ein bisschen. Ne? Da wird das auch so angeritzt und dann abgebrochen und hoffentlich klappt es. Du hattest gesagt, das ist wie ein Rucksackproblem. Was ist denn das Rucksackproblem?
1: Ja, Rucksackproblem, ich habe ein gewisses Volumen und möchte jetzt Teile beliebig verprobbar, zum Beispiel T-Shirts oder Hosen da rein und, und frage mich, mit was nehme ich auf die Wanderung mit. Ich muss dann den einzelnen Teilen eine gewisse Bewertung zuordnen, was ist wichtig für mich. Und dann möchte ich möglichst viel mitnehmen, aber habe die Kapazitätsbedingungen. Ja, hm. als das Volumen hergibt, kann ich nicht reinpacken. Und da habe ich wieder die Frage, nehme ich es oder nehme ich es nicht, das wäre jetzt 0,1. Oder ich kann auch mehrere T-Shirts der gleichen Sorte nehmen und dann hätte ich eben eine ganz zahlliche Bedingung. Das ist also ein ganz einfaches mathematisches Modell, hat aber alle Schwierigkeiten der diskreten Optimierung, weil es geht mit ganzzahligen Variablen.
0: Ja, das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Wie löst man denn das?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Lösungsmethoden. Eine ganz klassische ist diese Branch-and-Bound-Methode, Teile und Herrsche, könnte man sagen. Und eine andere ist äh, verbunden mit dem Namen dynamische Optimierung. Das sind zwei eigentlich grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien, aber beide geeignet für diese Fragestellung. Und eine dritte, inzwischen sehr moderne Methode ist, also man löst tatsächlich als äh, lineares Optimierungsproblem durch Hinzunahme Zunahme von weiteren Bedingungen, die aus einer im Allgemeinen nicht ganzzahligen Lösung dann eine ganzzahlige Lösung erzwingen, das ist vielleicht mit dem Namen Branch and Cut oder Schnittebenenverfahren verbunden.
0: Das heißt, man äh, tritt für einen Moment zurück von der Bedingung, dass es das ganzzahlig sein muss und löst das, als äh, hätte man die Möglichkeit, kontinuierlich Zahlen -An genau. als Lösung zuzulassen und muss dann nachträglich dafür sorgen, dass diese äh, in höchster Wahrscheinlichkeit ziemlich sicher nicht ganzzahligen Lösungen wieder ganzzahlig gemacht Indem werden. Indem man
1: zusätzliche Bedingungen, geeignete mm. zusätzliche Bedingungen hinzunimmt.
0: Ja, also hat einerseits eine Vereinfachung, weil die Verfahren, die nicht auf Ganzzahligkeit beruhen, die haben wir am Griff, aber dann wird es wieder komplexer, weil in Summe mehr Nebenbedingungen auftreten. Ja. Die Ersatz von der Erhaltung der Schwierigkeit. Ja muss ich hier nochmal exemplarisch vorführen. Genau. Aber ich meine, dieses Rucksackproblem ist ja tatsächlich was, was man auch im eigenen Leben immer wieder lösen muss. Ne? Also, was alle möglichen Anwendungen hat. Man hat nur eine bestimmte, sei es ähm, Kilogramm, sei es Volumen und versucht das irgendwie möglichst wertvoll auszunutzen.
1: So kann man das sehen. Ja.
0: Genau. Inwieweit ist denn das, wenn du jetzt eine Platte und versuchst zuzuschneiden mit diesem Rucksackproblem in. Ähm, ja, wie kann man das übersetzen in ein Rucksackproblem? Weil du hast das so gesagt, als wäre das ganz selbstverständlich.
1: Ja, im Zweidimensionalen ist es echt schwieriger hm. als das äh, eindimensionale ja Rucksackproblem, machen, ja. weil dort kann ich äh, die zwei Restriktionen, die die unterschiedlichen Dimensionen äh, äh, charakterisieren, hm. nicht getrennt be betrachten. Und, und äh, dort muss man echt zurückgreifen auf... Äh, Zusatzvoraussetzungen, die man machen kann, also zum Beispiel Guillotinezuschnitt. zuschnitt Wenn ich die Eigenschaft habe, dass also die Zuschnittvariante dieser durch Guillotine schnitte realisiert werden kann, dann gibt es Verfahren der dynamischen Optimierung, mit denen ich gut zur Rande komme. Ansonsten muss ich also äh, etwas kompliziertere ganzzahlige lineare Optimierungsmodelle formulieren, die ich dann Methoden der ganzzahligen Optimierung eben lösen kann. Und dort muss ich eben gewisse Bedingungen beachten, dass die Teile sich eben nicht gegenseitig überlappen
0: mhm.
1: und, und, und so weiter. Ja, aber da kann ich dann auch nicht Guillotine Zuschnittvarianten. Äh, modellieren.
0: Hm. Ich meine, was ja auch ein bisschen putzig ist ähm, in der Modellierung, ist, dass, wenn das Werkstück erstmal groß vorliegt, bedeutet der Guillotinenschnitt was ganz anderes, als wenn ich es dann ähm, schon mal kleiner geschnitten habe und vielleicht den Guillotinenschnitt in einer anderen Richtung machen kann. Der wäre im ersten Schritt kein Guillotinenschnitt gewesen, aber im zweiten ist er einer.
1: Ja, ja es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Auch in der Anwendung, äh, glücklicherweise, war es also so, dass. Äh, mein Einstieg in die Zuschnittoptimierung, Rechteckzuschnitt in der Holzindustrie war, die also Guillotineschnitte schnitte verwendet haben und auch noch spezielle Strukturen. Und es ging dort eigentlich darum, geeignete Algorithmen zur Lösung, also zur Bestimmung optimaler Varianten äh, zu finden. Ja, und wenn man das hinkriegt, dann kann man also verschiedene Techniken anwenden. Wir haben bisher nur über eine äh, Klasse von Problemen gesprochen, ermittle eine optimale hm. Zuschnittvariante. Es gibt dann eine zweite Klasse von Problemen, wo ich Materialminimierung machen möchte. Ich möchte viele Teile erhalten und ein Ausgangsmaterial ist nicht ausreichend. Dann steht die Frage, wie viel Ausgangsmaterial muss ich verwenden, um mit möglichst wenig meinen Gesamtbedarf erfüllen zu können. Hm. Und bei Lösungsmethoden für diese zweite Klasse, da tauchen die der ersten Klasse als Teilprobleme auf.
0: Das heißt, wenn man das ähm, einfachere Problem gelöst hat, ist das schon mal ein Baustein, um dann das komplexere ja, Problem auch lösen ein, ein zu können? ein gewisses
1: Hilfsmittel mhm. ist das. Ja. Um nicht zu sagen, also es ist günstig oder notwendig, dass ich in der Lage bin, diese das Fragestellung mhm. eine optimale Variante zu ermitteln, mhm. dass ich das effektiv effizient lösen kann, um dann eben die komplexeren Aufgabenstellungen bearbeiten zu können und zumindest näherungsweise lösen zu können.
0: Ja. Jetzt hattest du gesagt, die sozusagen älteste Idee war Branch and Bound. Was ist denn das für eine Idee?
1: Branch and Bound ist, man hat einen zulässigen Bereich, relativ groß, unter Umständen auch kompliziert beschrieben, und man zerlegt diesen äh, Bereich schrittweise in Teilbereiche. Zunächst vielleicht in einer einfachen Variante, man separiert den in zwei Teilbereiche und erhält aus einem Optimierungsproblem jetzt zwei Optimierungsprobleme. Falls man in der Lage ist, diese zwei, also die Zielfunktion bleibt ja für jeden Teilbereich die gleiche, wenn man die getrennt lösen könnte, würde man einfach die bessere der beiden Lösungen nehmen und hätte das Gesamtproblem gelöst. In der Regel würde das nicht funktionieren. Ich muss die so erhalten in zwei Teilbereiche weiterzulegen, bis ich ja, vielleicht eine zulässige oder eine gute Lösung gefunden habe. Das Verfahren sieht erstmal sehr kompliziert oder aufwendig aus. Und da kommt dann diese zweite Komponente, bauend ins Spiel.
0: Ja, eben hast du nur gebranscht ne? und ja, jetzt wird gebaut. bisher
1: haben wir nur verzweigt hm. oder Branching gemacht. Hm. Und äh, das Interessante und Wichtige ist dabei, dass ich also vermeide, wenn es geht, ein Teilproblem optimal lösen zu müssen. Wenn ich eine gute Schranke dafür finden kann, bei einer Minimierungsaufgabe, also eine äh, untere Schranke, die mir sagt, also mein Optimalwert kann nicht besser sein, als eine bereits bekannte Lösung, dann lohnt es nicht, dieses Problem exakt zu lösen und ich kann es verwerfen. Und das ist ganz wichtig, dass man möglichst viele mit ja vertretbarem Aufwand verwerfen kann, möglichst viele Teilprobleme.
0: Hm. Das heißt, man zerlegt das ähm, Problem erstmal, so zum Beispiel auch ent entlang irgendwelcher ähm, Fertigungsschritte. Ich kann das so oder so machen, habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn ich das gemacht habe, kann ich bei den beiden Möglichkeiten wieder unterschiedlich vorangehen und genau. habe dann ja. wie so einen Baum von, von Vorschriften. Und ähm, das hat natürlich am Ende immer ähm, irgendeine Zahl an Kosten oder eine Zahl an ähm, was ich halt an Stücken rausfinden will, ne? Kosten werden sozusagen zu minimieren, Stücke werden zu maximieren. Das steht dann im Zielfunktional, was ich dafür ganz genau ausrechne. Und dann kann ich eventuell schon unterwegs feststellen, dass ich hier gerade auf dem Weg bin, der auf alle Fälle zu teuer wird im Vergleich zu wegen, die ich schon weiß, dass die billiger sind durch irgendeine Abschätzung, die ich von vornherein ein bisschen günstiger bekomme, als erstmal den ganzen Weg lang zu gehen.
1: Ja, also im eindimensionalen Rucksackproblem zum Beispiel könnte ich also einen gewissen Teiletyp hernehmen und sage, ich nehme den zweimal rein mhm. oder mindestens zweimal rein und als Alternativproblem, ich nehme höchstens einmal rein. Und dann versuche ich abzuschätzen, welcher Abfall entsteht dann mindestens. Und wenn ich sehe, dort entsteht viel Abfall im Vergleich zu dem anderen Teilproblem, dann würde ich erstmal das weiter untersuchen, wo wenig Abfall entsteht. Ja, Und das muss man dann iterativ natürlich
0: machen. Mhm. Ja, aber das ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, Teile und Herrsche. Wenn man gute Schranken ja. hat, braucht man gar nicht viele von den Wegen zu verfolgen. ist natürlich schlecht, wenn die Wege alle irgendwie sehr gleich gut sind. Ne?
1: Es, es gibt natürlich auch hier den Satz nach, von der Haltung der Schwierigkeit. Mhm. Und man kann äh, im Prinzip in jeder Problemklasse immer sehr ungünstige Beispiele für jeden branch und band algorithmus finden.
0: Mhm.
1: Deshalb interessiert man sich auch für andere Lösungsmethoden, also dynamische Optimierung ist gerade bei dem Rucksackproblem, wenn ich da n unterschiedliche Teile habe und eine vorgegebene Kapazität des Rucksacks, dann kann ich diesen Aufwand im Prinzip äh, abschätzen durch eine Konstante mal Anzahl der Teile mal Kapazität des Rucksacks. Das ist sogenannte Pseudopolynomialer Algorithmus also ein gut abschätzbarer aufwand den ich treiben muss im unterschied zu branchen bauen da kann ich den aufwand in der regel ganz schlecht abschätzen oder gar nicht abschätzen ja und mitunter ist also diese zahl die ich zur abschätzung herauskriege, also klein genug sodass ich immer dieses verfahren annehmen kann insbesondere hat es diesen vorteil äh, für probleme der gleichen größenordnung also gleiche anzahl von teilen und gleiche kapazitätsgröße kommt dann in etwa auch der gleiche Rechenaufwand. Hm. Während bei bound und bound kann das ganz unterschiedlich sein, von ganz schnell bis exponentiell. Im ungünstigen Fall ist es eben exponentiell bound and bound ja. Weil ich exponentiell viele Teilprobleme
0: ja. ja, Das ist so ein kombinatorischer Abseitsfall, in dem man sich dann manövriert. Und ne? Wenn man dann zu viel teilt, wird es sehr schnell sehr viel. Das kennt man ja von dem ständig Verdoppeln, dass einem das ziemlich schnell um genau, die Ohren fliegt. Genau. Hm. Ähm, wenn das jetzt auf dem Computer umgesetzt wird, dann treten ja wahrscheinlich noch mehr Probleme aus, dass man dann irgendwie auch solche Rechenalgorithmen suchen muss, die dann nicht irgendwie die Fehler auch noch verstärken oder.
1: Naja, mit Rundungsfehler oder sowas hat man in der Regel äh, wenig zu tun, mhm, weil.
0: Wenn du das ganzzahlig machst? Oder? Wir können
1: alles als ganzzahlig mhm. voraussetzen und äh, Anwendungsaufgaben. Äh, äh, es gibt keine reellen. Daten in, in Realität. Mhm. Ja, und, und da kann man immer von der kleinsten Maßeinheit, die eben vor, äh, zutreffend ist, ausgehen und, und mit ganzzahligen Werten rechnen. Hat Vor- und Nachteile. Ja, mitunter ist man doch mit stetigen Aufgaben viel besser dran und Rundungen liefern hinreichend gute Lösungen. Aber es hängt von der Größenordnung der Problemstellung ab.
0: Ja, Also diese ursprüngliche Aufgabenstellung, jetzt ähm, ähm, Werkstücke, Holz zu zerschneiden in wesentlich mit Guetinschnitten. Ähm, an welchen Stellen kann denn das noch schwierig, also sozusagen, wo kommt denn da noch mehr Komplexität rein?
1: Äh, Komplexität, größere kommt hinein, wenn ich die Dimensionen vergrößere. Hm. Also Dreidimensionale sind wesentlich schwieriger als Zweidimensionale. Äh, wenn ich äh, von der Regel regulären Struktur der Teile weggehe, also wenn ich nicht Rechtecke betrachte, Polygone zum Beispiel oder beliebig berandete, also durch Kurvenstücke berandete Teile in der Textilindustrie, diese Aufgaben sind äh, praktisch nicht exakt lösbar. Hm. Da kann man sich nur mit äh, Heuristiken zufrieden geben.
0: Da hat dann wahrscheinlich auch so jeder Schneider oder jede Schneiderin ja, ihre ja. Vorgänge
1: und, und da gibt es allerdings eben auch sehr viele äh, solche Problemstellungen, die die ganz stark verwandt sind. Also man denke nur daran die Konfektionsgröße. Ich gehe von einer Größe zur nächsten hm. Größe und da kann es schon passieren. Ich kann das gleiche Muster nicht mehr nehmen. Weil einmal ging's optimal drauf und im nächsten ist dann die Stoffbreite zu gering und dann muss ich doch wieder alles neu rechnen. Äh, in der Richtung. Also äh, wenn ich also von regulären Teilen, wo zu nicht regulären Übergehen entstehen, schwierigere Probleme, oder bei der Berücksichtigung zum Beispiel des äh, realen Materials, gerade bei Holz, was sehr interessant ist. Häufig möchte man gewisse äh, Merkmale oder Fehler des Holzes nicht dabei haben und dann äh, muss man eben so eine Optimierung machen, die also gewisse Bereiche ausschließt in der Optimierung was also sehr interessant ist, was aber auch für die Wirtschaft also ein brennendes Problem ist. Und da gibt es aber auch noch viele technische Probleme, weil man muss das automatisieren, die Fehlererkennung, das ist also für Leute, die sich, äh, ja, wie sagt man da am besten, eine Fehlererkennungsmaschine produzieren und Fehler können sein, also Äste, die sind offensichtlich, oder mhm. Risse, die da drin sind, aber auch Verfärbungen.
0: Das erkennt man dann irgendwie zu wie zu starke well, ne? Maserung,
1: mhm. also optisch. Ja. Äh, das wird zum Teil jetzt eben per Hand gemacht, ist das alles ganz klar, aber wie soll der Computer das entscheiden? Ja, erst das Messsystem muss es erstmal differenzieren können mhm. und dann muss es im Algorithmus eben doch unterschieden
0: werden. Ja, wahrscheinlich ist es auch ein Unterschied, ob ich dann, was weiß ich, weiß, ich muss eine Schrankwand 10.000 Mal produzieren und habe halt zu erwarten, die und die Bretter sind halt irgendwie der mhm. Standard, aus denen ich das mache und versuche ich wirklich bis aufs Letzte das auszuxen, dass das ganz ähm, so optimal wird, dass man wirklich auch mathematisch optimal sagt oder ich, hab, ähm, ich will jetzt ein Baustück machen, gucke mir die drei Bretter an, die ich habe und versuche das dann irgendwie möglichst gut zu machen, was dann wahrscheinlich nicht wirklich das Optimum ist weil ich nicht so viel Zeit da rein verstecken kann.
1: Ne? Ja, man behilft sich jetzt ja häufig dadurch, dass man also relativ kleine Teile zuschneidet aus dem Rohmaterial, mhm. also zum Beispiel aus Buche oder mhm. so, und die dann aber verleimt und dann größere Teile wieder produziert. Und dann gibt es ein Furnier drüber.
0: Und dann kann man es gar nicht mehr sehen, ja. Ja. ja ich meine, beim, gerade beim Holz ist es ja auch so, dass man eigentlich auch immer den Schnitt mitrechnen muss, dass der Material mit wegnimmt, ne?
1: Ja, das ist aber für die mathematische Seite kein Problem, ja. die Schnittfuge. Ja. Aber in der Metallindustrie ist zum Teil Schnittfuge nicht vorhanden, mhm. aber es hängt auch von der Technologie ab, ob die mit Laser schneiden oder ob die eine Schlagschere nehmen. Ja. Gibt es sehr unterschiedliche Anwendungen. Ja.
0: Ich meine, wenn ich jetzt von also sozusagen diesen Zuschnittssachen, die ich mir immer vor allen Dingen zweidimensional vorstelle, zu dreidimensionalen Sachen geht, dann sind ja die dreidimensionalen Sachen in der Anwendung meistens eher Packungsprobleme. Ja. Na, da wird ja nicht aus dem Block wirklich was geschnitten.
1: Ja, es gibt auch Zuschnittprobleme. Ja. Also hier, wenn man irgendwelche ja, äh, Füllstoffe nimmt, um, um zum Beispiel Bildschirme stabil transportieren zu können, erfolgt ein 3D-Zuschnitt aus dem Styropor oder sowas. Stimmt. Ja. Ansonsten sind natürlich da die Packungsprobleme äh, im Vordergrund und da gibt es aber auch äh, Verallgemeinerungen, Verkomplizierungen, zum Beispiel wenn ich eben in, in ein Flugzeug packen will. In der Regel werden ja Quader eingepackt, aber da habe ich eben kein quaderförmigen Stauraum, sondern ein bisschen anders. Im Schiff ist es genauso. Hm. Häufig kann man abstrahieren, dass man mit quaderförmigen Stauraum rechnet, aber de facto ist es nicht so. Ganz abgesehen davon, in der Raumfahrt muss man noch ein bisschen genauer rechnen, um möglichst optimal das ja, Die haben noch viel weniger Platz zur Verfügung. Ja, genau.
0: Und dann geht es dann am Ende auch noch um das Gewicht. <lacht> Wobei man sagen kann, das, was die an Sachen so mitnehmen, ist wahrscheinlich gegenüber dem Gewicht von dem Treibstoff schon mal nicht so Ja, wichtig. das
1: stimmt schon, aber ja. es wird überall das Epsilon noch rausgeholt.
0: Mhm. Wie hat sich denn das jetzt für dich ergeben, dass du ausgerechnet in dieses Thema gekommen bist? Oder wir können ja vielleicht noch eher ansetzen. Wie, wieso hast du dich eigentlich entschieden, Mathe zu studieren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Mathe hat mich eben immer interessiert, ist mir leicht gefallen. Ja. Und ich dachte, Mathe kann man schon oft mal ganz gut gebrauchen irgendwie. Und die Entscheidung war zwischen Physik und Mathematik. Hm. Und dann bin ich eben in der Mathematik gelandet und glücklicherweise habe ich auch relativ schnell die, die Kurve zur Forschung gekriegt. Also im dritten Semester konnte ich schon in den ersten Algorithmus be äh, beweisen, dass der also auch die Komplexität kubisch hatte, obwohl in der Literatur stand, es ist mit n hoch 4. Und naja, dann hat sich das ergeben, dass die Richtung indiskrete Optimierung gelaufen ist. Und dann kam, ja, während des Studiums hat man ja nur die akademischen Beispiele betrachtet. Rucksackproblem, Rundreiseproblem.
0: Ja, die, du sagst die das sind, so nur, ich meine, das ist natürlich auch trotzdem <lacht> erstmal, um so im Kopf so ein bisschen ja, diese Welt zu erschließen, sind die erstmal gar nicht schlecht. Ne? Ja,
1: Rundreiseproblem habe ich dann auch für die Doktorarbeit verwendet.
0: Hattest du hier in Dresden studiert?
1: Ich habe hier in Dresden ja. studiert und auch dann hier promoviert.
0: Ja, da, aus der Zeit kenne ich dich.
1: Ja, und dort äh, ist im Parallel während meines Forschungsstudiums äh, eine Frage aus dem Zuschnittumfeld angetragen worden. Das wurde damals als ein sehr großes lineares Optimierungsproblem mit Ganzzeitigkeitsforderungen formuliert und äh, da war die Notwendigkeit, eine andere Lösungstechnik im Prinzip zu finden. Und ja, es hat sich glücklicherweise so ergeben, dass man sowohl die Technik gefunden hat, als auch die, die Frage beantworten konnte, wie werden praktische Zuschnittvarianten modelliert. Und dann hat sich das so ergeben.
0: Ja, das war irgendwie Anfang der 80er.
1: Das war Anfang der 80er, ja. Ja, ja wir haben dann zusammen mit meinem. Betreuer von der Doktorarbeit, also viele Zuschnittprobleme betrachtet, zum Beispiel welche aus der Textilindustrie. Einer unserer Kollegen ist ja dann direkt zu dem VEB-Herrnmode gegangen, zu DDR-Zeiten. Und ja, man konnte das eben ausbauen in alle möglichen Richtungen. Es gab auch viele interessante Kollegen, die analoge Fragestellungen betrachtet haben. In der Regel auch alles sehr kompliziert. Die Frage, wie viele Kreise ja, kann man in ein Quadrat packen? Minimaler, äh, oder ich gebe die Anzahl der Kreise vor, alle mit Radius 1 und frage mich, wenn ich jetzt 27 Kreise habe, wie groß muss das kleinste Quadrat sein, damit alles reingeht? 27, ja. Theoretisch geht das vielleicht gut zu formulieren, aber ich habe nicht nichtlineare Optimierungsprobleme mit einer Unmasse von lokalen Minima, praktisch ganz schwierig zu lösen. Und die Lösungsmethode, die ist dort ähnlich wie beim Branch and Bound, wobei also das noch ein bisschen komplizierter ist, die Zerlegung des zulässigen Bereiches muss ich so gestalten, dass ich also pro Teilproblem eine konvexe Optimierungsaufgabe erhalte. Und das ist also, naja, für Eingeweihte denke ich mal schon <lacht> klar zu sehen, ganz schwieriges Zeugs.
0: Hm. Ja, jetzt mal, das ist ja auch, also das hängt das steht ja im Zusammenhang damit, dass du eben schon davon gesprochen hast, dass so viele lokale Minima sind. Denn wenn du das erstmal konvex gemacht hast, dann bist du ja sicher, dass es ähm, Globales gibt. Ja. Ja, ja. Dann, Aber
1: es sind eben sehr, sehr viele Teilprobleme mm -hmm. und, und die Schrankenfindung ist dort auch schwierig.
0: Ja. Das, ähm, den Begriff zulässiger Bereich haben wir jetzt schon ganz oft genommen, ohne ihn wirklich zu erklären, weil er so ein bisschen auch selbsterklärend ist. Mm -hmm. Es ist ähm, für Leute, die schon eine lineare Optimierung gemacht hat ist das im Prinzip der Bereich, aus dem man Lösungen erlauben kann. Also die erfüllen dann diese Nebenbedingungen, die erfüllt sein muss für die, das Ding, was man maximal oder minimal machen will. Also das was sind alle die Lösungen, die alle Bedingungen erfüllen. Genau, das ist der zulässige Bereich.
1: Genau. Und zu schwierigen Aufgaben gehören eben solche äh, zulässigen Bereiche, die keine schönen Eigenschaften haben. Keine Schönen meinen zum Beispiel, dass der Zuläsebereich nicht zusammenhängend ist mhm. oder selbst nicht konvex ist. Und das hat man häufig bei äh, auch äh, Relaxationen von diskreten Optimierungsaufgaben. Diskrete Optimierungsaufgaben haben ja eigentlich bloß Gitterpunkte als Lösung. Ja, ja aber ich kann da stetige Relaxation betrachten, indem ich jetzt also die Ganzzahligkeitsforderungen weglasse und alle Variablen als kontinuierliche ansehe. Und dann gibt es aber viele Aufgaben auch, wo der zugehörige, äh, städtische Bereich nicht zusammenhängend ist. Und wenn er nicht zusammenhängend ist, muss ich ja absichern, dass ich jede dieser nicht zusammenhängenden Bereiche für sich untersuche. Ja. Ja, und das ist mitunter sehr aufwendig.
0: Ja, ja das ist immer so ein bisschen... Also das, wenn man anfängt, irgendwelche Mathematik zu machen, dann denkt man schon gar nicht drüber nach und setzt immer erstmal voraus, das Ding, was man machen will, muss auf alle Fälle Zusammenhang sein. Sprich, dann wird es einem immer ganz ähm, mulmerig, wenn man dann feststellt, oh, das fällt jetzt weg und das ist so eine ganz elementare Voraussetzung für die Argumente. Aber wenn du sagst, äh, man hat dann so eine Holzplatte und da soll eben zum Beispiel so ein Astloch nicht genutzt werden, dann hat man es ja schon automatisch, dass man da in der Mitte einen Bereich hat, der nicht zulässig ist, schon rein geometrisch nicht. Und dann ist auch das Gebiet, das aufgeschnitten werden soll, schon nicht mehr zusammenhängt. Also nicht einfach zusammenhängt.
1: Könnte man so sehen.
0: Ja, zum Beispiel das ist jetzt so, damit man ja, ein Bild vom ja. inneren Auge hat. Und das wird natürlich auf der Ebene, wo man das Problem mathematisch formuliert, noch präziser und auch auf anderen Ebenen zutreffend. Wie ist das dann weitergegangen mit dem mit diesen Themen? Weil du hattest jetzt erstmal über die Anfangsjahre gesprochen. Ja,
1: also es gab einen Boom der Bearbeitung, also von Leuten aus äh, der Dresdner Schule mhm. nach, den, nach Beginn der 90er Jahre, wo also viele Anfragen von Seiten der Industrie kamen, also um gute Optimierung in die Anwendung zu führen. Sowohl also aus der Holztechnologie, aber auch aus Logistikbereichen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht, unter anderem also auch äh, so weit, dass Algorithmen in den Maschinenbau übernommen wurden. Ja, also der Zuschnitt von Rohholz, kann ich sagen, erfolgt zu Teil nach unseren Algorithmen.
0: Auch heute noch.
1: Auch heute noch. Ja. Ja, auch heute noch. Es gibt natürlich Weiterentwicklungen, äh, aber die Grundprinzipien sind schon die gleichen. Ja.
0: Wann ging das los mit diesen Packungssachen? Äh,
1: die Packungssachen auch in den 90er Jahren. Hm. Die Logistiksachen waren dreidimensionale, also es geht um Fragestellung optimale Paletten. Beladung, hm. Wobei man eben da unterscheiden kann zwischen äh, Produzenten, die also jetzt Massenware produzieren und das auf Paletten. Da kann man nicht davon ausgehen, es ist immer der gleiche Kartontyp zum Beispiel. Und ich möchte jetzt möglichst viel auf eine Palette, Europalette zum Beispiel Standardmaß 800 mal 1200 und eine gewisse Höhe, die ich erlaube, reichlich ein Meter. Äh, das ist schon ein schwieriges Problem. Und wenn ich aber jetzt in zum Verteilungslager bin, die also jetzt auf eine Menge einzelne Geschäfte, die waren, dann möchte kein Geschäft eine ganze Palette voll tausend Stück von einer Sorte haben, sondern die wollen viele dann unterschiedliche, äh, zum Beispiel Quader haben, und äh, das ist auch eine Frage, also von einem Verteiler optimale Paletten zu beladen. Und das Gleiche kann man so sehen, wenn ich also Container beladen will, dann habe ich größere meistens Einheiten, die ich aber auch optimal als dreidimensionales Packungsproblem da äh, modellieren und berechnen muss.
0: Und das möchte ja dann vielleicht auch schön schnell rechnen, damit ich dann morgen Das beim ist Packen natürlich
1: immer eine Schwierigkeit, Mitunter kann man unterscheiden, dass man es offline rechnen kann. Mhm. Also ich habe genügend Zeit, um das zu machen oder online. Mhm. Online ist natürlich so, innerhalb von relativ wenigen Sekunden oder zwei Minuten muss eine Lösung da sein. Und dann kann ich nur eine Heuristik oder mehrere Heuristiken, schnelle Heuristiken anwenden und, und gucke, was dann am besten rauskommt.
0: Mhm. Da kommt dann nicht unbedingt ein Optimum raus, aber eine gute Lösung.
1: Zum Teil kann man auch die Optimalität nicht nachweisen. Mhm. Also Optimalität kann ich natürlich nachweisen, wenn ich den Stauraum vollständig ausnutze, aber wenn ich ihn nicht vollständig ausnutze, <lacht> was stimmt. ist dann?
0: Wenn es voll ist, dann war es offensichtlich optimal.
1: Ja, es ja. hilft aber keinem, weiter oder ganz selten.
0: Hm. Ja, zumal das mit dem Vollräumen, das ist ja auch, man braucht auch so ein bisschen Platz, damit man die Sachen dann auch wieder rauskriegt. Ne? Ja, also da muss in man diesem Zusammenhang definieren.
1: mit den Dreidimensionalen gibt es eben auch viele äh, zusätzliche Bedingungen, die hm. ich beachten muss. Also angefangen Gewichtsbedingungen ist kein Problem, das zu berücksichtigen, zu berücksichtigen aber zum Beispiel Stabilität äh, dieser Packung. Hm. Es, soll es in sich stabil sein, kann ich Hilfsmittel nehmen, um die Stabilität zu vergrößern. Noch einmal Folie zum außen drumherum. Zum Beispiel rum eine machen. Folie außen ja. drumherum, ja, aber der Schwerpunkt muss da eben in der Mitte sein, möglichst tief sein oder. Solche Sachen, die, die machen die Sachen dann nicht einfacher. Man kann einerseits denken, der Suchraum wird dadurch eingeschränkt, weil viele Lösungen dann nicht mehr gewünscht oder zulässig sind. Äh, allerdings werden dann gewisse allgemeine äh, Lösungsprinzipien behindert durch zusätzliche Bedingungen. Zu viele Bedingungen machen es mitunter eben nicht einfacher. Mhm. Spricht aber für Heuristiken, weil Heuristiken zielgerichtet Zusatzbedingungen meistens ausnutzen können.
0: Ja, also, Heuristik ist so ein bisschen die in die Mathematik übersetzte gesunde Menschenverstand, ne? ja, ja, oder natürlich. Arbeitserfahrung, ja, oder ja. wie man immer das auch ausdrücken will. Was sind denn so Entwicklungen, die heute da noch stattfinden?
1: Hm. Also Fragestellungen, die, denke ich mal, immer aktuell sind. Da es schwierige Probleme sind, die in der Regel zeitaufwendig sind, ist man interessiert an verbesserten Modellen, die erlauben, größere Probleme exakt zu lösen. Ja, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Cutting Stock Problem. Also das war jetzt dieses Problem, wo ich aus vorgegebenen Längen in gewissen Bedarf, mit minimaler Anzahl von Längen zuschneiden will. Mhm. Also dieses eindimensionale Cutting-Stock-Problem gibt es inzwischen also drei unterschiedliche Typen von Modellen, wobei also die Frage ist, welche ist, Variante von diesen Modellen ist äh, am besten zu lösen. Ja, und da hat es im Laufe der Entwicklung ja, unterschiedliche Trends gegeben, also die Entwicklung verbesserter Modelle ist nach wie vor aktuell und äh, die Anwendung äh, oder die Übertragung auf konkrete Anwendungen ist in vielen Bereichen.
0: Hm. Ja, weil da hat man dann zwar Lösungsalgorithmen, aber die sind doch für... Bestimmte Probleme erstmal, die man im Kopf hatte, gelöst. Und wenn man dann eine Anwendung hat, merkt man, man hat doch noch ein, zwei Sachen, die da noch nicht bedacht waren, und dann muss man das noch anpassen. Und, und dann ist es halt die Frage, also ob das mit einfachen Aufwand geht oder ob das letztendlich die ganze Heuristik des Lösungsalgorithmus über den Haufen wirft.
1: Und es bleibt immer die Frage, die Übertragung von Strategien, die man für reguläre Teile auf nicht reguläre Übertragen kann. Hm. Also Konfektionstechnik oder sowas, ja. Wenn nicht diese. Da sind noch ja viele Fragen offen. Ja, aus meiner Sicht zumindest.
0: <lacht> nee, aber ich glaube auch, dass es irgendwie dann, da ist auch ein bisschen der Teufel im Detail, dass es dann immer für jede Anwendung gibt es wieder irgendwas, was so vorher noch nicht aufgetreten ist. Und was einem dann manchmal erstmal die Schweiß auf die Stirn treibt, wenn man denkt, oh, dann geht das ja so gar nicht. Weiß nicht, als wir damals, ähm, einer aus meinem Studienjahr hat dann auch in dem Projekt mitgearbeitet, da war das gerade so, dass da in der Mitte immer Platz gelassen werden musste, damit es belüftet ist. Da hast, guckt man ja auch erstmal, <lacht> was macht man da, ne?
1: Ja, kann man sich nur die konkrete Aufgabe angucken hm, und genau. dann sehen, welche der bekannten Strategien oder Techniken man da gut anwenden kann.
0: Hm. Aber ich meine, das ist ja irgendwie auch schön, wenn man in so ein Gebiet reinwächst und dann über die ganze, das ganze Arbeitsleben und eigentlich auch darüber hinaus sieht, dass sich das immer weiterentwickelt und es immer noch Sachen zu tun gibt und dass es immer noch relevant bleibt. Ne?
1: Ja, interessant ist auch, dass also gerade hier als äh, oder auf der Grundlage, dass eben vieles nur heuristisch gelöst werden kann aufgrund der Schwierigkeit des Problems. Dort durchaus also auch viele interessante theoretische Fragestellungen Wenn noch entstehen. Offen find, ja. Wenn ich eine Heuristik habe, mhm. kann ich Abschätzungen finden, wie gut die mindestens ist, wie schlecht die im schlimmsten Fall sein kann. Also, Performance-Bounds kann man viel machen und ist auch noch viel zu machen.
0: Ja, da kann man natürlich sagen, das ist dann nicht unbedingt die allererste Frage. Aber es ist schon auch immer noch eine wichtige Frage.
1: Mitunter ist es also wichtiger, als dass ich jetzt tausendmal die Heuristik angewandt habe und jetzt, wie kann ich die einschätzen, wie gut die ist. Also wenn ich nicht in der Lage bin, den Optimalwert zum Vergleich zu, hinzuzuziehen, hm. kann ich das mal ganz schlecht einschätzen. Dann bleibt mir noch übrig, ich nehme noch eine untere Schranke und vergleiche jetzt heuristischen Wert mit der unteren Schranke. Ist es befriedigend oder nicht? Für eine Qualifizierungsarbeit ist es gut. Ich kann da theoretisch alles sagen mm.
0: <lacht> Es ist auch äh, sehr befriedigend, nicht nur für die Qualifizierung.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, ja. ja, und man hat dann natürlich auch immer Argumente gegenüber den Praktikern, wenn man sagen kann, die Heuristik ist tatsächlich so und so gut. Oder eure, die ihr jetzt benutzt, die ist total schlecht aus dem und dem Grund. Ne? Ja. Ja, gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir heute Nachmittag die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ja, ich hoffe, es war nicht ganz uninteressant.
0: Ja, und die Details kann man dann nachlesen. Ich werde also die Bücher, die du dazu veröffentlicht hast, dazulegen. Und in den Büchern gibt es dann auch noch ganz viele Hinweise dazu, wo man dann Sachen noch ganz genau finden kann.